0: Fue bien interesante el cuadro que allí se da. Y la angustia y el dolor de familiares al ver a, nuestro, a nuestra familia, ¿verdad? Eh, Pero no da redundancia. En una situación tan difícil, ¿verdad? Eh, un cuadro un poco... Para mí fue bien emocional este, estar allí y ver tanta necesidad. Este, allí me encontré con los familiares de nuestra hermana Jessica también, que están con su papá. Así que me gustaría que pusiéramos... Este, nos pusiéramos de acuerdo Hay gente que está entre ustedes en esta mañana Que también puede estar pasando una situación de enfermedad Y la palabra dice claramente que el Señor ha hecho provisión en Cristo Jesús para nuestra sanidad Es un adelanto del reino, amén Para aquellos que creen y aman al Señor Y conforme a su voluntad, Él hará A nosotros nos resta obedecer y orar, amén Oramos en esta hermosa mañana. Señor y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, reconociéndote, Señor Padre Santo, como Dios, todopoderoso, Señor, Creador del cielo y la tierra y del universo, Señor. Qué bueno, Señor, que como dice tu palabra, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, Señor Padre Santo, y podemos clamar y venir delante de ti. Gracias por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Gracias por sanar, Señor, las enfermedades. Gracias por brindar salvación y esperanza. Gracias Gracias por darnos vida eterna, Padre. Venimos en esta hora delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, por salud. Tenemos amistades, nuestro pastor, familiares, Señor, que se encuentran pasando en el medio de esta temporada tan hermosa, tiempos de enfermedad. Padre, tu palabra habla claro que tú restauras, tú diseñaste el cuerpo, Señor Padre Santo. Y creemos, Señor Padre Santo, que tú lo puedes hacer. Si te place, Señor, conforme a tu voluntad, toca, Padre Santo, el corazón, Señor. Señor, aleluya. Toca, Señor Padre Santo, cada cuerpo, Señor, que ha sido quebrantado por la salud. Señor, son tus hijos y ellos te aman. Te pedimos que tú restablezcas, Señor, su salud. Padre Santo, y ellos puedan estar tranquilos y confiados. Señor Padre Santo, que de una pronta recuperación, porque en ti, han confiado. Padre, te pedimos de manera especial, si hay alguien entre nosotros, Señor, Padre Santo, que está pasando un momento de dificultad por la enfermedad y aún así, venciendo las barreras del dolor y de las circunstancias, llegó a tu casa. Pedimos tu intervención poderosa de manera especial, Padre Santo, revelándote a sus vidas, Señor, y trayendo sanidad a sus cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Quisiera que me acompañaran en... Isaías capítulo 9 y es un pasaje que, que es hermoso y trata un poquito de lo que estamos celebrando en esta, esta hermosa temporada. Amén. Amén, ¿Amén iglesia. Amén. Isaías capítulo 9. Vamos a, darle, vamos a leer los versos del 1 al 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Afírmenlo. amén. Dice la palabra del Señor. No habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustias. Tal como la aflicción que vino en el tiempo, livianamente tocaron la primera vez la tierra de Sabulón y la tierra de Nestalif. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Y aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en la tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, y se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Porque tú, vara, porque tú quebrantaste su pasado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro opresor como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados en pastos de fuego del fuego. Porque un niño nos es nacido y un hijo nos es estado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Señor y Padre Santo, simplemente quiero pedirte: no que me quites, sino que me utilices como instrumento para hablar tu palabra condenado y verdad. Que la gente que ha venido, Señor Padre Santo, con alguna situación o alguna angustia, Padre, sepan que esta es mañana de alegría. Mañana donde la luz y la esperanza eterna, Señor, se hacen presente para traer salvación y vida eterna a aquellos que están sedientos, a traer agua y pan a aquellos que necesitan, Padre Santo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables, Señor, conforme a tu perfecta voluntad y me utilices, no que me quites, sino que me utilices, Señor, para hablar con de nuevo, Señor, la palabra que me has dado, en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera comenzar con esta palabra, bien interesante, obscuridad. Yo creo que es una palabra que es un poco difícil de manejar para algunas personas, especialmente cuando éramos este, niños. Y si hay algo que nosotros, con lo que nosotros tal vez no podíamos lidiar, era con la, con la plena oscuridad. No sé usted, pero yo hubo una temporada de mi vida que dormía con la luz prendida. Porque no sé qué pasaba, que siempre algo extraño pasaba que no podía acostarme a dormir. Y si me acostaba a dormir, de momento la sombra, hasta la hoja de guirío que se meneaba, eso era cuestión de pánico. Y si usted había visto una película de terror o de suspenso, imagínese. Así que la oscuridad siempre va a confrontar una realidad de nuestra vida. La oscuridad puede eh, hacer que seamos confrontados con nuestros miedos con nuestras situaciones más difíciles. Siempre que se habla de oscuridad, no representa algo positivo, sino que representa algo que es negativo. Algo que puede venir a nuestra mente, a nuestro corazón, y cuando nos pregunta, pues la respuesta viene dirigida hacia esta hora. Por ejemplo, hablamos de la famosa oveja. Ok. Y hablamos que estamos pasando tiempos difíciles, ¿verdad que sí? Y cuando estamos en tiempos difíciles, Casi siempre se asocia más con el color que negro. Si no, vaya a una funeraria. ¿Ah? Sorry. No, no, estoy hablando de un ser humano. Pero, ¿sabes qué? El, el, el diccionario dice que la oscuridad es la ausencia de luz. Así que cuando algo está sumamente oscuro o se mete uno en una cueva que ni siquiera se puede ver las manos, es que hay ausencia de luz. Y qué interesante es ver cómo simplemente un rayito de luz en medio de cualquier situación de oscuridad cambia el panorama. ¿Sabes qué? Así se encuentra el mundo en el que vivimos. Sin esperanza y sin amor. Viven día a día Buscando cómo satisfacer aquellas cosas, pero viven en oscuridad. Están ciegos y no pueden ver la verdad de la libertad que Cristo ofrece. Jesús es la luz del mundo. La palabra lo afirma claramente, de que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Eh, cuando estábamos aún perdidos en nuestros pecados y tinieblas, su luz vino para rescatarnos. El Salmo 40 hace una expresión hermosa cuando nos dice que aún nosotros estando en el pozo de la desesperación, ¿qué dice la palabra? Que Él extendió su mano, puso mis pies sobre piedra y nos dio un cántico nuevo. En el texto que vamos a estar viendo de hoy, no es un texto, es como si fuera exactamente una luz en medio de muchas dificultades. El profeta Isaías estaba llamado de parte del Señor para traer palabras. Y si usted lee muchos capítulos de Isaías, va a ver que la palabra que él trae es contundente. Es palabra de juicio. Hay palabras sumamente difíciles de manejar. Pero también en medio de estos espacios de dificultad, usted ve que comienzan a, de momento a salir versículos donde comienza a darnos esperanza. Comienza a traer luz en medio de la oscuridad. Comienza en medio de la desesperación de un pueblo. Comienza a traer esperanza. Comienza a avivar la fe que tal vez se había perdido. Comienza a hacer a la gente volver a recordar quién es su Dios para devolverlos al camino correcto. La palabra que estamos hablando en el día de hoy viene después de una situación difícil, de una invasión del Imperio del Norte. Sabemos que el pueblo de Israel se dividió. Después de Salomón, quedó el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y si ojamos la historia bíblica, todo lo que se habla del de Reino del Norte no es nada bueno. Usted lee, fulanito de tales rey? e hizo lo malo delante del Señor. Y fulanito es rey y el otro hizo lo malo delante del Señor. No hay ni uno. Sin embargo, en el Reino del Sur, en medio de las situaciones difíciles y que habían dos o tres reyes que hicieron lo malo del delante del Señor, hubieron gente que agradaron a Dios. Que trajeron esperanza. Que devolvieron al lugar correcto donde, donde Dios debería estar. Fueron luz en medio de las tinieblas. Por eso, hermano, en esta hermosa mañana, tú y yo en esta temporada celebramos la noticia más espectacular de toda la historia. Que un mundo en tinieblas hoy recibe la luz que nosotros perdidos en nuestros pecados, llegó nuestra esperanza de salvación. Jesús ha venido a nacer, a vivir en este mundo, para darnos a ti y a mí la oportunidad hoy de tener salvación y vida eterna. El pasaje habla de una manera interesante. Comienza, dice, que no habrá siempre oscuridad, para la que ahora está en angustia. Yo no sé en qué situación particular usted se encuentre y esté pasando en este momento, pero todos conocemos lo que es la angustia. Todos hemos estado desesperados en algún momento, sea por una condición de salud, sea por una preocupación financiera, sea por otras situaciones que, que, que añaden estrés a nuestra vida, por ejemplo, el gobierno. Es verdad, porque si te pones a escuchar el 580 todos los días, tú vas a terminar con la presión alta. Así que les recomiendo de alguna manera que de vez en cuando se despeguen y cambien de visora para que escuchen palabras de esperanza y de vida, que es lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Que aún en un día como hoy, en medio de, de, la, de la temporada más hermosa del país, nos están jodiendo los titulares. Así que el pueblo está sumergido en angustia. Y necesitamos la luz de Cristo. Dice que no habrá siempre oscuridad Significa que va a haber luz Y cuando hay luz Podemos ver claramente Podemos reconocer lo que está mal Podemos desechar aquellas cosas que son mentiras Y podemos vivir vidas rectas Vidas con un completo O una visión completa y clara de lo que sucede Viviendo en oscuridad Escuchamos las mentiras y no podemos ser libres. Vivimos bajo la opresión del de príncipe de este mundo. Cuando nosotros aún que hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, no pasamos tiempo con él, no sacamos tiempo para entrar a su presencia como cantamos hermosamente aquí ahorita, van a venir momentos que no van a ser más lúcidos necesitamos la luz del señor no solamente por una temporada tan hermosa como esta en que la luz del mundo se reveló en que los cielos se abrieron puerta a puerta y la gente que menos se lo esperaba recibió la buena noticia los cielos se abren los ángeles cantan gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres esa noticia es también para nosotros hoy en día. Esta noticia es para aquellos que son pobres de espíritu, que necesitan de un Dios poderoso para transformar sus vidas. Todos lo necesitamos. Hermano, yo quiero decirte que Dios está abierto. Dios está deseoso. Tal vez no de presentarte a un concierto espectacular con los ángeles del cielo, pero sí de sentarse a tu lado en tu casa y hablar contigo. Dios quiere traer verdad a tu vida. Dios quiere liberarte de las op cadenas opresoras que te llevan en medio de la mentira. Dios te ha traído a este lugar para que tú puedas ser libre completamente. Miren esto. El pasaje nos menciona dos tribus de la tribu de, de, de Israel. Habla de Nestal y zabulón Específicamente haciendo una... Este, hablando específicamente sobre una situación que ellos vivieron. Ellos han sido invadidos. Ellos han sido ahora, son el almerreír de toda la nación. Ellos están pasando un momento difícil y una gran afrenta. Ellos, según pasan los años, vemos que ustedes ven cuando leemos las historias y entendemos el contexto, ¿verdad? En Galilea, cuando ellos venían a Jerusalén, se burlaban de ellos. Y los de Samaria ni los querían ver en pintura. Así que estamos hablando de pueblos que son hermanos, pero como ellos enfrentaron esta afrenta y se mezclaron con otros, eran rechazados. Así que estamos hablando de un lugar que era difícil. Y el Señor le está haciendo una promesa hermosa a ellos. Dios, el Dios Todopoderoso dice, yo conozco lo que ustedes están pasando. Yo conozco las situaciones que ustedes viven. Yo sé lo que ustedes están pasando. Y ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Dice, pues al fin... Llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Está hablando de que aquel que es luz, de aquel que es la esperanza eterna, él estará allí. Y cuando hacemos un recuento claro de lo que es la historia de Jesús y lo que han cogido Alice, si no, le explico rápidamente, la gran parte del ministerio de Jesús fue en Capernaum y en toda la zona de Galilea. Él se pasaba, los textos cuando ustedes leen va a haber muchos momentos donde está en el mar Que están los discípulos pescando Que va a, para ser bautizado todo el tiempo hay agua en, en, en alrededor Así que vemos que aquella, aquel, aquel lugar que fue despreciado Aquel lugar que sufrió el embate por las situaciones de su pecado También recibió la esperanza hermosa De poder tener al mismo Hijo de Dios en medio de ellos Tal vez tú piensas, ¿seré yo digno acaso de la presencia del Señor en mi vida? Señor, es que yo te he fallado tanto. Señor, mira, tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo no soy digno, merecedor de tu, de tu, de, de tu bondad. ¿Sabes qué? El Señor no le interesa esas cosas. Porque cuando Jesús vino a por nosotros, Jesús vino a mostrar su amor infinito por cada uno de nosotros. Cuando Él se entregó en la cruz, en ese lugar, Él estaba muriendo por toda la humanidad. El Señor no hace discrimen. El Señor anhela de que todos puedan llegar al conocimiento de la salvación. Por lo tanto, incluso para los más desventajados de la sociedad, para aquellos que han sido rechazados, la luz de Cristo viene a alumbrar en medio de sus vidas y traer claridad y libertad para que la gloria de Dios sea manifestada en medio de ellos, para que usted pueda disfrutar de la paz, la esperanza, la restauración, la liberación que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor Por eso? Dice El pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz Y los que moraban en la tierra de sombra y de muerte, la luz resplandeció. Me encanta lo que el autor hace aquí. Utiliza una figura que ya conocemos, ¿verdad que sí? La ciudad de sombra y de muerte. ¿No, no han escuchado eso anteriormente? El Salmo 23, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es la promesa de Jesús. Es la promesa de la luz, que en medio de la oscuridad, en medio de la situación difícil, se hace presente. En medio donde no hay esperanza, donde está la muerte abundando, Él hace vida. Él es la vida. Él es el salvador. Él es el Señor, Él viene en las causas perdidas, Él las hace posible. Lo que para ti y para mí es imposible, para Él no es imposible. Él es el Dios de la imposibilidad, Él es el Dios de los desahuciados. Cuando ya no hay más, Él hace que las cosas sean posibles. Hermano, yo quiero alentarte en la fe en esta mañana. Yo quiero que la luz de Jesucristo alumbre a tu corazón, te llenes de esperanza y puedas decir, ese es mi Señor, ese es mi Salvador, la luz del mundo que ha venido a alumbrar en mi corazón lleno de oscuridad y ha traído esperanza para mi vida. Esta temporada es una temporada de fiesta. Esta temporada es una temporada de celebración. La esperanza del mundo se encarna en un hermoso niño que después se hace hombre, después en medio de, de, de su vida como hombre vive de tal manera que en medio de la oscuridad más terrible se hace luz. Ahorita desarrollaremos un poquito más eso. Vamos más rapidito. Algo que me encanta de Jesús. Tenía mucho frío y ya se me quitó. ¿Ah? La luz me ha venido a alumbrar. <ríe> Una de las cosas que me encanta de este asunto aquí es lo siguiente. El mundo que vive sin esperanza, como yo viví, yo creo que casi todos aquí vivimos, pudimos encontrar la luz y en medio de encontrar esta luz hemos hecho fiesta el verso 3 habla sobre el día de libertad dice multiplicaste la gente y se aumentaste la alegría y se alegrarán de ti como se alegran en la ciega no sé si a usted le ha pasado, pero qué bueno es el día. Si transportamos hoy en día el día de la ciega, es el día que usted cobra. Y dígame, ¿usted no se siente feliz cuando de momento está la cartera vacía, la cena vacía? Y llega justo lo que necesita. Jesús es nuestra provisión. Jesús cambia nuestro lamento en alegría. La tristeza en gozo. Él tiene el poder para tomar cualquier situación oscura e iluminarla. Si te invito a hacer un recuento mental de las veces que el Señor ha salido a pelear a tu favor, yo creo que estaríamos aquí días, semanas, meses y hasta años contando la bondad de Dios para nuestra vida. Y a en los momentos en que pasamos cierta dificultad, podemos disfrutar con alegría y agrado de lo que Él ha hecho por nosotros. Él viene a transformar el ambiente. Él viene a cambiar tu tristeza por alegría. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo Dios puede transformar? Mi hermano, eres el creador. Él es el Dios Todopoderoso. En Él no hay comparación. Yo recuerdo aquel, aquel día, si no me equivoco, 3 de junio de 1992. Estaba en Morton Barranquita. Llegué a ese lugar con mi corazón hecho pedazo. Yo amaba al Señor, pero todavía no había tenido un encuentro cercano con Él. Yo había aceptado a Jesucristo porque entendí intelectualmente, claramente, lo que significaba. Pero tenía que haber un momento donde lo que me habían enseñado se volviera realidad. En medio de la crisis familiar que vivíamos, de mis padres separados, a mí se me hacía difícil entender lo que era el amor de Dios. Y de acuerdo a aquella noche cuando escuchaba al predicador hablar y hablar de ese amor tan grande que Cristo tiene por nosotros. Un amor que lo llevó a renunciar a los privilegios que tenía como hijo de Dios. Él estaba en el cielo sentado al lado del Padre disfrutando de todo. Y sin embargo, él estuvo dispuesto a Descender, hacerse un ser humano de carne y hueso. En Juan 1, verso 14 dice: Que Él vino y habitó entre nosotros y se hizo carne. Y cuando tú puedes ver esto, yo no lo comprendía, cómo mezclo el pasaje con lo que quiero explicarles. Mire, mi hermano, bien sencillo. Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él no vino con pompa ni gloria. Él vino humilde Él vino y nació en el lugar Menos indicado Menos eh, 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 salubre posible Nace en medio de un rancho Donde cuidaban animales Dice la palabra de Dios Que su condición en este mundo Era tal en sentido de, que, de, 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 de su vida Que no tenía ni siquiera Donde recostar su cabeza Siendo el Hijo de Dios El Dios Todopoderoso Encarnado que tenía todo a su disposición, toda la gloria a su disposición. Él decidió renunciar a todo eso por amor de a ti, a mí. Y no tan solo eso, sino que estuvo dispuesto a pasar por una serie de circunstancias difíciles, eh, ser rechazado por los suyos, ser eh, abofeteado, latigado. Olvídese, mi hermano, cuando uno ve eh, la película La Pasión de Cristo, yo le digo a mi cuñado, tenemos un lema, ¿verdad?, de que en caso que nos estamos apartando, el kit de emergencia es romper, sentarnos amajados en un... <ríe> en, 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 frente al televisor y ponernos la película. Créame que yo, yo me convertí como 26 veces la primera vez que la vi y la única que la he visto. Este, pero este es el punto. Ese día, yo entendí por primera vez cuánto Dios me amaba. Las lágrimas descendían por mi rostro. Yo lloré, como usted no tiene idea, lágrimas de sanidad, lágrimas de perdón, lágrimas de alegría. ¿Por qué? Porque entonces yo encontré a mi Salvador. Él cambia nuestras tristezas en alegría. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él es quien restaura nuestra vida. Y hermano, esto es sumamente importante porque Él viene a traer libertad. Él vino a romper las cadenas que te atan, a restaurar todo lo que pasó. Él es quien transforma tu lamento en gozo y trae alegría. ¿Cómo no puedes recordar aquel día en que me entregué al Señor? Llegó el cambio y la tristeza se volvió gozo. Las lágrimas eran como una fuente donde salía el dolor y llegaba la sanidad que tanto necesitaba. La celebración es un anticipo del cielo. Hay una fiesta cu cuando llega una nueva vida para el Señor. Dice la palabra del Señor que le hace fiesta. ¿A usted ya le gusta celebrar? Sí. Si hay un dicho de nosotros que soy pachanguero, sí, señor. Amén. Aleluya. A nosotros nos gusta la fiesta. Y hermano, ¿cómo no celebrar una temporada hermosa como esta, cuando la luz del mundo descendió aquí a la tierra para enseñarnos cuán grande amor y darnos salvación y vida eterna? Dios hace posible estas cosas. Dice verso 4: Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la bala de su hombro y el cerro opresor. Como en el día de Madian, el Señor es quien pelea las batallas por nosotros. Esta historia hace una referencia directa a un momento cuando el pueblo de Israel se encontraba en una situación bien difícil. Leía yo mientras buscaba información, que es interesante, que hace una referencia a Gedeón. Ahora usted imagínese esto. esto, esto me gustó porque el pastor una vez me lo dijo y me, 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 me dio una risa espectacular. O sea, Gedeón tenía 10.000 y el señor le dice, no, llévalos a río, los que toman de esta manera los saca y los otros los deja. El, el, el punto es que de momento se queda con 300, contra un ejército completo. Y el señor lo que le dice es, coge la olla y los cacharros y agajanca por y Vas a rodear el lugar donde están ellos. Y esa noche hubo un con, el concierto de Caldero más espectacular de toda la historia. A la una, a las dos y a las tres. Aquello fue descomunal. Los soldados del otro ejército se levantaron y empezaron a coger de esquina a esquina y se empezaron a matar entre ellos mismos. Y al fin a la postre no quedó ni uno. Él es el Dios que pelea tus batallas Él es el Dios que pelea tus batallas Iglesia yo quiero que tú entiendas Que Jesús es el Dios que pelea tus batallas La batalla no es nuestra La batalla es de Él La victoria es de Él La gloria es de Él Amén. Hermano por eso te quiero invitar en esta mañana A que hagas memoria Hagan memoria de cuántas veces el Señor se ha levantado Y ha peleado a tu favor la esperanza que tenemos no es una esperanza que está en un vacío, es una esperanza que nace de los testimonios, no tan solo los que están escritos en la palabra, sino de los testimonios de gente que nos rodea en esta hermosa comunidad, que son llamados hijos de Dios y como Dios ha peleado sus batallas... Yo quiero hablarte hoy a ti, hermano, que estás desesperanzado en medio de esta temporada. Y quiero decirte que hay un Dios que pelea las batallas por ti y Él te va a dar la victoria. Sí. Levántate. Cree. Fortalece tu fe. El Señor te ha traído este día porque es día de libertad. La escena que sigue es una escena un poco tétrica. Porque describe algo que no. yo me siento que estoy viendo 300 en esta, en esta parte. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Cuando se termina la batalla, cuando ya todo pasa, se recogen las cosas y se queman. Anunciando un cambio de temporada. Yo no sé en qué batallas estás li librando. Ni qué situaciones te están llevando a vivir en esta agonía y desesperación. Yo quiero decirte que el Señor está hoy aquí para decirte. No tan solo que es la luz del mundo. No tan solo que es tu esperanza. Sino que es el Dios que va a pelear por ti. Deja las cosas en sus manos quema las sandalias, entrega los mantos y permite que el Señor Dios Todopoderoso te dé la victoria en el nombre de Jesús. Porque hoy es día de libertad. Hay palabras de esperanza. Hay palabras que resuenan de alegría. Hay palabras que vienen a traer a nosotros un cambio en una temporada como esta. Dice el verso 6, Porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, el Principado sobre su hombro se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe, es el anuncio de la llegada de que tanto esperaban es otra vez el Señor volviéndole a recordar sus promesas a un pueblo abatido es el anuncio de algo emocionante que va a pasar de que no cualquiera ha de venir sino que ha de venir aquel que ha sido deseado Aquel de quien el Señor ya había hablado. En Isaías capítulo 7, verso 14, dice que una virgen concebirá un niño y su nombre será llamado Emanuel. Dios con nosotros. ¿Usted entiende esto? El que ha de venir no es cualquiera. El que ha de venir es la segunda persona de la Trinidad a encarnarse para este mundo. ¿No son buenas noticias estas? Mire cómo comienza esto. Y me, Una de las cosas que me llama la atención de esta parte es que dice que un niño nos ha dado, un hijo. Usted se puede imaginar, los que son padres se pueden identificar con esto, lo delicado y frágil que es un niño. Yo cogí a un recién nacido y usted ve que estoy temblando. Y más con la tripleta cuando tuvimos la tripleta en casa. ¿eh? Y uno está como que, que no se caiga. Nuestro Dios escoge enviar a su hijo en la forma más inocente y más frágil. ¿Acaso nuestro Dios no se glorifica en medio de nuestras debilidades? Tomar forma de niño, con todos los riesgos que podría correr esto, nos da garantía de que su misión es única y que Dios haría provisión para proteger, para combinar su plan de redención a través de él. Y no solamente lo envía para que tú y yo podamos disfrutar de esta esperanza que tenemos, sino que le pone unos títulos que nos, nos garantiza lo que va a ser su obra. Amén. Y un hijo nos ha dado. El principado sobre su hombro, cuando estaba buscando sobre esto, es que el Señor le ha otorgado a este niño la capacidad de reinar. Algunas personas dicen que es como cuando le ponen el, el manto de rey que va sobre sus hombros. O que le ha sido delegada una responsabilidad. Una responsabilidad que tiene que ver con poder. El Dios al que tú y yo servimos es ese. Ese es el rey que viene. El rey que ya vino eh, como cordero y fue inmolado en la cruz para que de manera inocente poder pagar nuestro precio en la cruz. Para que tú tuvieras esperanza de vida hoy. Mí, lo que me llama la atención de esta parte del pasaje es el siguiente: es que la esperanza tiene dos tiempos. Eh, José, ¿qué es eso de dos tiempos? Sí, eh, eh. es como que hay una cosa que es para aquí y otra que va para dónde. Para después. Es un pasaje que, que la esperanza va más allá del cumplimiento. De cumplimiento, porque ya, ¿verdad? Ya nosotros estamos, ¿cuánto? 2700 años desde esta que fue dada esta palabra. Pues fue escrita 700 años antes de que el Señor naciera y vamos 2000, 2700 años y todavía esa palabra cobra vida hoy. Hablamos de la serie del reino, ¿se acuerdan? De que vino a establecer su reino y hablamos que parte de establecer su reino este, estamos en el sí, pero no En el sí, pero no, es bien sencillo. En el sí es que dice la palabra que a través de, con la llegada de Jesús, su reino que vino. Pero no porque todavía no es pleno. ¿Amén? Pero vendrá el día en que será pleno. Cuando él venga por segunda vez a buscar a su iglesia, el reino será pleno. Entonces vendrá el rey, el león de Judá a establecer sus reinos por toda la eternidad amén. y si será llamado su nombre será admirable consejero cuando abrimos los evangelios cuántas cosas asombrosas no hizo Jesús amén si no pregúntense estoy hablando con los muchachos en el discipulado y voy intencionalmente pasándolos de una experiencia a otra vemos en un pasaje que se le acerca a un enfermo con lepra, que es una enfermedad incurable. ¿Y qué hace el Señor? El, el, el leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué hizo el Señor? Puso su mano sobre él. Y le dijo, quiero ser limpio. Después entonces, coge a Pedro y lo mete en una barca. Le dice, vamos mal adentro. Y era a las 10 de la mañana y le está diciendo al experto en pesca de la época que tire las redes y Pedro lo dice bueno si tú lo dices yo lo voy a hacer lanza las redes y qué sucede donde se supone que no hubieran peces de momento las redes se están rompiendo y los barcos casi se hunden de la pesca que hubo luego está con los discípulos y dice montase en la, en la barca vamos vamos a cruzar para el otro lado Jesús se queda dormido y se levanta una gran despertar. Y Jesús se levanta y le dice al viento, calla y enmudece. Y al mar que se esté tranquilito. Y los discípulos, me encanta el final del pasaje, dice, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Están caminando por una ciudad llamada Naín. Y escuchan los, eh, Jesús escucha el lloro sollozo de esta madre desconsolada que perdió su esperanza ante la muerte de su hijo. Y el Señor manda a detener aquel momento difícil. Y da la palabra. Y aquel que estaba muerto... Cobró vida. Y el Señor restauró el corazón de aquella madre, devolviéndole la vida a su hijo. ¿Quién es este que aún los muertos le dice, cobren vida? Más allá de esto, Jesús está una noche orando porque sabe lo que ha de venir. Es tomado preso. Y no tan solo es tomado preso, sino que le dan. recibe el castigo que jamás, yo creo, ser humano pudo haber recibido. Lo escupieron, le dieron bofetadas, le arrancaron sus barbas, le pusieron una corona de espinas, le dieron 39 azotes y creo que después le dieron 40 azotes con los otros y lo esbarataron. Él, molido, hecho una pelota de carne molida. Puesta en una cruz Muere Por amor a todos nosotros Pero la palabra del Señor Dice que al tercer día La tumba No lo pudo retener Y se levantó En gloria y poder Y resucitó De los muertos Para que tú y yo viviéramos Esta palabra de vida eterna tenemos esperanza Este desafía a todo. Él es maravilloso Por eso es admirable consejero Aquel que habla con sabiduría Aquel que las multitudes Se volvían desesperadas Por escuchar lo que tenía que decir Era aquel que ellos estaban esperando Es aquel que en medio de tu mayor necesidad En medio de tus momentos difíciles Cuando tú abres su palabra Él te habla él habla. Él habla tu vida. ¿No te ha pasado estar en un momento de desesperación, sentado oculto en lo, en lo profundo de la oscuridad de tu cuarto y de momento estás orando y llorando delante de su presencia y abre su palabra y la palabra entra a tu corazón y transforma todo Estar en la soledad de tu cuarto desesperado y de un momento de comenzar a recitar, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, dice que no dará tus pies al rebanadero ni se adormirá aquel que guarda Israel. Qué hermoso es que en medio de nuestro momento de desesperación podemos clamar así de esta manera Jehová es mi pastor y nada me faltará el lugar en lugares de dedicados pastos me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me, 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 me librarán y me darán aliento. Y esta parte es hermosa. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Escucha bien, iglesia ciertamente el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Gracias, Jesucristo es el verbo de Dios. Es la palabra encarnada. Esa palabra que da vida. Y esa vida es luz. Esa luz que penetra la oscuridad más profunda de tu vida para darte esperanza. Ese es el regalo de Dios Para que tú tengas hoy Luz y esperanza Señor he hablado tu palabra Conforme tú has puesto en mi vida Mira mis hermanos Tú conoces bien las situaciones Que ellos están experimentando hoy en día Pero tu palabra dice Que tú eres luz en medio de la oscuridad Señor y que Ella no puede prevalecer Porque ella ya ha sido derrotada Señor Padre Santo, te pido de manera especial que tú seas luz en medio de su vida. Número dos, Señor. Padre, tú viniste a traer libertad a los cautivos. Y tú eres la palabra de esperanza. Tú eres luz y esperanza. Y si llegaste en esta hermosa mañana preguntándote a quién iré, ¿A quién iremos? Pedro dice en Juan capítulo 6 Señor, ¿a quién iremos? Pues solo tú tienes palabras de vida Si tú quieres en esta mañana recibir a la luz del mundo Esta es mañana de salvación Esta es mañana de libertad ¿Habrá alguien que nos visite en el día de hoy Que necesite esta palabra de esperanza? Que quiera recibir a Jesucristo como su único y exclusivo salvador? Iglesia, ahora conmigo mientras acompáñame orando. ¿Habrá alguien? No tienes que moverte. Simplemente donde estás, levanta tu mano y decir yo necesito al Señor. ¿Habrá alguien que quiera decirle al Señor yo te necesito en mi vida? Número dos. A veces la vida de nosotros como cristianos Llegan momentos difíciles en nuestra vida y necesitamos de la intervención divina. Si estás pasando un momento como este, yo quiero pedirte que tú levantes tus manos para poder orar por ti. Amén. Queremos orar. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más que quiera la fortaleza del Señor? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Por favor, dejen las manos levantadas y quiero pedirle a los ancianos o líderes de la iglesia que puedan ir donde ellos y puedan orar con ellos amén por favor amén levanten sus manos ¿alguien más que desea la oración? tengo un hermano por acá por favor Pedrito ayúdame o un hermano hay momentos de dificultad pero el Señor es la luz del mundo y está aquí en este día y vino para hablarte amén ¿alguien más que, que necesite la oración? queremos orar a la iglesia no salgas como entraste amén esta temporada queremos celebrar y queremos celebrar al Dios poderoso manifestándose en tu vida, amén Qué bueno, Dios es bueno ¿alguien más? ahora te pido que te unas conmigo en esta oración, amén oramos iglesia Señor y Padre celestial gracias Padre por ser luz y esperanza para nuestra vida gracias Señor por traer libertad Gracias Señor porque aún en los momentos de desesperación Señor Tu palabra llega para transformarlo todo Señor Gracias Señor porque en una temporada Señor Tú decidiste Señor dejar tu trono Señor y corona por mí Para venir a Belén a nacer Señor Padre Santo gracias porque hiciste eso gracias porque pudimos escuchar tu voz en un día Señor y decimos como el himno viniste a mi corazón oh Cristo porque en él había lugar para ti entendíamos nuestra necesidad Señor de ti Espíritu Santo de Dios manifiéstate en esta hora fortalece el corazón de los hermanos Señor que han llegado aquí tal vez en un momento de aflicción pero tú eres la palabra de esperanza. En ti hay vida y vida en abundancia. Padre, glorifícate. Que en medio de la noche oscura, Señor, aleluya, Padre Santo, ya mismo viene la mañana. Y el sol de justicia saldrá, Señor, aleluya. E iluminará todo, Señor. Y no quedará nada en oscuridad. Espíritu Santo, fortalece, sana. En el nombre de Jesús toda situación emocional oh Señor clamo Padre porque sé que hay personas que pueden estar experimentando esto Señor tú eres luz y clamamos Señor aleluya pidiéndote que te manifiestes Padre que tu poder se haga realidad en medio de este tiempo para ellos te adoramos porque tú eres Dios Te damos gracias Te damos gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias por venir Gracias por disipar las tinieblas Gracias por traer tu verdad Gracias Señor porque tú eres Sí y amén Gracias Señor porque en ti Encontramos fortaleza Señor, gracias porque verdaderamente a donde estuviéramos si tú no hubieses venido, Señor. Tú eres, Señor, quien da fortaleza a los cansados. Tú renuevas nuestra fuerza, Señor, aleluya. Y nos levantas como el águila, Padre. Señor, solamente a ti acudimos, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Así clamamos en esta mañana por cada hermano que está aquí, Señor, y aún los que no pudieron llegar en el día de hoy a la distancia. Señor, envía tu palabra poderosa, fortalece, Señor, el corazón. Señor, y aquellos que tal vez escuchen estas palabras momentos después, Señor, aleluya por medio de los iPads, Señor por medio de, de, del sonido te pido en el nombre de Jesús que tú los fortalezcas, tú los toques, Señor y ellos puedan recibir para Santo, toda la esperanza que tenemos en ti, Señor Señor, y por eso te damos gracias porque tú eres el proveedor tú eres el hacedor de maravillas, Señor aleluya Tú eres el Dios que sana nuestras heridas, Señor, y que venta, Señor, nuestros corazones quebrantados. Tú eres Jesús, Hijo de Dios, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Gloria,
1: Gloria a Dios. Qué hermoso es celebrar este tiempo de luz y de esperanza y entender realmente lo que significa esa expresión y esas palabras en esta mañana. Gracias, Pido, por tus palabras. Amén. Le damos la bienvenida, una cordial bienvenida a las personas que nos visiten y nos acompañen en esta mañana. Mire rapidito a su izquierda, a su derecha, un poquito para atrás, a ver ¿Cuántos están visitándonos por primera vez. Y acérquese a ellos, denle un cálido abrazo o asieño <ríe> en esta mañana y dígale, Dios te bendiga, o qué bueno que estás aquí, mi nombre es fulano Mengano, me esto, eh, no sé, me gusta, me gusta que estás aquí en esta mañana, <ríe> hazlo sentir especial, hazlo sentir que esta es su casa para que desees regresar. Visita, que te encuentras en medio de nosotros. Deseamos que tú encuentres en nuestra iglesia un lugar donde encuentres esa luz y esa esperanza que hablábamos hace un momentito en este tiempo de Navidad. Así que bienvenido. A, a todos les dejamos saber, nuestros ancianos están preparados para ir contigo delante de la presencia del Señor y presentar quizás estos, algunas peticiones o especiales que tengas, que quieras incluir. Eh, ellos están prestos para, para traerlas delante de la presencia del Señor en oración. En esta mañana eh, Tenemos un anuncio Es nuestro último fin de semana Perdón, el último fin de semana De ¿Alguien sabe de qué? De Navidad Café Pero venga, casi todo el mundo sabe dónde estaban anoche Navidad Café Apúntelo El viernes y el sábado eh, Nos queda el 20, el 21 Viene el sábado 21 Desde las 8 de la noche este va a ser el último, así que vamos a tratar de tirar la casa por la ventana. Y vamos a tener actividades para los niños, así que traiga a todos sus, todos sus niños, los vecinos, los primos y todos los que vienen para las Navidades. Y aprovechen y los trae. Tenemos Jazz en vivo. Así que a los amantes de la música, especialmente la música jazz, pueden venir y disfrutar de una tardecita así, mira, bien relax, entre luces de Navidad, en compartir en coinonía con sus hermanos en la fe. Una cosa bien chévere. Yo hubiese querido que fueran dos o tres noches más. Que otro lo coordinara, pero que fueran dos o tres noches más. Así que les invitamos a que también extienda la invitación a sus amistades o familiares. Si usted busca en las redes, particularmente en Facebook, en, eh, escribe a sí mismo Navidad Café, le va a salir los eventos, y usted puede dar a compartir a algunas personas, compañeros de trabajo, si no se atreve a, ver a hacerlo directamente, para que también puedan llegar. Así que les invitamos, ¿verdad? Este último cierre de actividad de Navidad el viernes y el sábado 20 y 21 de a las 8 de la noche aquí a Forita. Bien chévere. Esperamos que no llueva y va a estar bien chévere. Y por último... ¿Se acabó? Gracias, pero. <ríe> ya, son todos los anuncios que tenemos para ustedes. ¿Qué tal si nos ponemos, delante, perdón, nos ponemos de pie para ir delante de la presencia del Señor una vez más y pedirle que tome el control del resto de nuestra semana, ¿ven? Esta semana que recién está comenzando hoy. Que sea una semana en victoria, que sea una semana en la que podamos acercarnos más a Él. Amén. Amante Dios y Padre Celestial te damos gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das de llegar hasta tu casa, Señor Jesús, y adorar y bendecir tu nombre, Señor, con el deseo de nuestro corazón de la manera libre en que podemos gritar un aleluya o simplemente decir gracias, Señor, en el que podemos venir a tu casa y darle un abrazo a ese hermano que amamos, Señor Jesús. Gracias por el tiempo de coinonía que nos das cuando nos congregamos, Señor, en tu casa, Padre Santo. Bendice esta semana que Recién comienza, Señor. Cuídanos en nuestros trabajos, Padre Santo. Cuídanos en nuestros hogares o en los quehaceres que tengamos, Señor Jesús. Te pedimos que tú tomes el control esta semana a partir de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque cuando nosotros te damos el primado a ti, Señor, de nuestra semana, las cosas son diferentes y las cosas no pueden, no pueden ser igual, porque tú has tomado el control y tú eres soberano, Señor Jesús. Así que gracias por eso, Padre Santo. Esperamos que en esta semana, Señor, tú pongas tu mano de sanidad, Señor, si fuera necesario. Oh, Señor, tu mano de provisión, Padre Santo, que aunque nos acercamos al tiempo de Navidad y esas cosas, podamos, podamos realmente tener un tiempo agradable en familia, Señor Jesús, durante estos procesos de Navidad, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestro destino, Padre Santo. Te adoramos y te bendecimos. En el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. 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 ¿Qué hora
0: Con Jesús, nuestra esperanza, vamos seguros que su gracia nos alcanza y ahora unidos te daremos alabanza. Somos un cuerpo que se expresa, gritando a voces, derribando fortalezas. De que algún día estaremos a su mesa No desmayamos, seguiremos la batalla Nosotros vamos donde quiera que vaya Él es fiel y sabemos que no falla Unidos tocaremos que se caigan las murallas Somos un pueblo, nada nos frena Él permanece y será como lo ordena Porque todo el mundo llevándonos las nuevas Te que en su nombre se
1: rompan las cadenas Las murallas caen